0: Hola, ¿qué tal? Hoy es martes 4 de julio de 2023 y estás escuchando White Paper Oil, lo que la comunidad empresarial necesita saber en unos minutos bien invertidos para comenzar el día. Iniciemos hablando de telecomunicaciones, porque A1 Towers, una empresa de torres de telecomunicaciones, en la cual América Móvil tiene 51% de su capital, 28% el gobierno de Austria y el resto inversores institucionales y minoritarios, está anunciando su llegada al mercado con una emisión de deuda de 500 millones de euros y la intención de hacer una colocación en bolsa durante el segundo semestre del año. En 2022 registró ventas por 232 millones de euros con un EBITDA superior a 200 millones de euros de acuerdo con cinco días. La empresa opera en Austria, Bulgaria, Croacia, Serbia, Eslovenia y Macedonia del Norte. Este tipo de empresas son muy atractivas porque representan la infraestructura sobre la cual operan las redes de telefonía móvil, con lo que generalmente tienen acceso a financiamiento a buenos términos. Ahora, habrá que ver a qué tasas pueden colocar en un escenario mundial de tasas bastante elevadas, porque los bancos centrales, recordemos que están buscando contener la inflación. Y ahora hablemos de IPOs porque Cox Energy es una empresa fundada en Madrid durante 2014 por Enrique Riquelme Vives que se especializa en energía solar fotovoltaica. Un año más tarde se creó su filial Cox Energy México, la cual cotiza en viva desde 2022. De acuerdo con El Economista, la compañía que es conocida por ser dueña de Avengoa hizo su IPO en el mercado bursátil español, específicamente en el BME Growth, logrando una evaluación inicial de 285 millones de euros. Con lo cual, las acciones de la compañía de energía fotovoltaica repuntaron más del 12% en México, en la Bolsa Institucional de Valores. Visa contra Mastercard. De acuerdo con datos del Banco de México, al cierre del 2022, Visa habría sido dueño del 57% de las 29 millones de tarjetas de crédito en circulación en México, creciendo así el número de plásticos asociados a la marca en un 3% en comparación con el año pasado. Por otro lado, Mastercard habría aumentado el número de plásticos en circulación en un 9% respecto al 2021, consolidando su participación de mercado en un 42%. Según datos del último reporte del Banco de México, en donde se presentan cifras de American Express a junio de 2021, la compañía tendría alrededor de 384 mil plásticos en circulación en México. Sin embargo, a partir de octubre de ese mismo año, se dejaron de reportar las cifras de Amex en los reportes del Banco Central, de acuerdo con Tucán. Y además, los jugadores tradicionales de la banca, Visa y Mastercard, están compitiendo también por crecer su participación con diversas fintechs que atacan distintas verticales, como es el caso de Nubank con Mastercard y Spin de Oxo con Visa. Las tecnológicas educativas proliferaron durante la pandemia, pero en el último año, el monto de la inversión de riesgo en startups EdTech Latinas cayó 82%. En 2022, los fondos de Venture Capital invirtieron 78 millones de dólares en 25 transacciones, una cantidad que representó el 1% del total del capital para startups, de acuerdo con un estudio de Endeavor y Glisco Partner. Sin embargo, el crecimiento EdTech no se ha frenado del todo. Según Stripe, en los últimos 12 meses, las EdTech han procesado más de 20 mil millones de dólares en pagos alrededor del mundo y América Latina y Asia Pacífico son clave en ese monto. Stripe reportó que desde que empezó operaciones en México en 2019, el número de empresas mexicanas de EdTech que usan su plataforma se ha multiplicado por más de 10. Economía plateada el IFC otorgó un préstamo por mil millones de pesos a la financiera mexicana Dimex, esto con el objetivo de ampliar el acceso a crédito a jubilados y pensionados que tienen pequeños negocios. De acuerdo con la propia empresa, en el país, menos del 40% de la población de entre 60 y 70 años recibe alguna clase de crédito. El IFC, que es The International Finance Corporation, es un organismo multilateral que es parte del Banco Mundial y se enfoca en el desarrollo del sector privado. En en los países en desarrollo Minería la Cámara Minera de México espera que la inversión en 2023 sea de 5.210 millones de dólares. Esto representa una baja anual de 1%, así como un menor valor contra 2012, cuando tuvo un pico de 8.043 millones de dólares. De acuerdo con El Economista, en el país operan 167 empresas extranjeras en este sector, en donde 71% son de Canadá, 10% de Estados Unidos y 5% de Australia, entre otros países. La Camimex dice que las expectativas para la inversión extranjera directa no son muy alentadoras debido a que las reformas a la ley minera que recientemente fueron aprobadas por el Congreso han generado mucha incertidumbre entre los inversionistas. Startups chilenas. El fondo de Venture Capital mexicano, OVP, lideró una ronda por 3 millones de dólares para la chilena Shinkansen. La startup implementa inteligencia artificial para automatizar operaciones en integrar sus APIs a bancos. El objetivo es expandirse a México y Perú, de acuerdo con Forbes. Según Startups Latam, la startup chilena Grupo Tus Máquinas, un portal que conecta equipos y maquinaria con obras en Latinoamérica, cerró una ronda por 1.2 millones de dólares para llegar a México. Con esto estamos viendo el boom de empresas chilenas que llegan en México. Actualmente hay unas 500 de todos los tamaños. Por esto se creó la Asociación de Chilenos Emprendedores en México. La denominada ACMX busca reunir a chilenos en el mundo emprendedor, ejecutivos top y fondos de financiamiento de acuerdo con Diario Financiero. Autos Eléctricos BYD, el fabricante de autos chinos, registró ventas récord por más de 700 mil vehículos híbridos y eléctricos en el segundo trimestre. Esto es casi el doble del número vendidos en el mismo lapso del año pasado, de acuerdo con CNN Business. BYD también inauguró en el Estado de México un hub de recarga masiva de camiones en donde invirtió 2 millones de dólares y recuerdan que la semana pasada les platicábamos del acuerdo entre BYD y Liverpool con el que venden sus coches a través de la página web de la empresa de retail y próximamente abrirán cuatro agencias en el Valle de México. Camionetas eléctricas. Rivian está ampliando las entregas de sus camionetas que fabrica para Amazon por primera vez en Europa. 300 camiones de reparto llegarán a ciudades alemanas en las próximas semanas, según Bloomberg. Hay que decir que el precio de la acción de Rivian subió 17.4% en la jornada de ayer a 19.56 dólares. Cuando hizo su debut en diciembre del 2021, se cotizó en 103.69 dólares. En el trimestre más reciente, entregó 12.640 vehículos, lo que representó un aumento anual de 183%. Y llegará competencia para Twitter. Aprovechando la incertidumbre que ha venido afectando a la red social desde que fue adquirida por Elon Musk, Meta está a punto de lanzar un competidor directo. De acuerdo con The New York Times, esta misma semana debería estar disponible Threads, una app cuya experiencia de uso podría ser muy similar a la de Twitter y que estaría ligada a las cuentas de Instagram. Y es que Twitter está haciendo muchos cambios, incluyendo una plataforma de pagos y videos cortos que piensa integrar en su plataforma en un esfuerzo por convertirse en una super app, mientras que están en esta etapa de prueba y error en la que muchos usuarios se están quejando de la plataforma, Meta está tratando de ganar ventaja. Recordemos que la fortuna de Musk suma más de 96 mil millones de dólares, mientras que la de Zuckerberg es de más de 58 mil millones de dólares. Compensación de los CEOs. En Estados Unidos, un análisis de 4.000 empresas públicas encontró que 9 CEOs ganaron más de 100 millones de dólares en 2022, mientras que en 2021 quienes superaron este nivel de compensación fueron más de 20 directivos. El sueldo promedio para los CEOs en las empresas del S&P 500 fue de 14.5 millones de dólares, un ligero retroceso en comparación con los 14.7 millones que ganaron en 2021 de acuerdo con The Wall Street Journal. Entre los mejor pagados están los CEOs de Alphabet, Peloton, Live Nation, Pinterest y Hertz. El número uno fue Stephen Schwarzman de Blackstone, quien recibió el equivalente de más de 250 millones de dólares. Gracias por acompañarnos en White Paper Media. Si este podcast te agrega valor, suscríbete en whitepaper.mx donde puedes tener acceso a todo el archivo histórico de contenido exclusivo. Que tengas un día muy productivo.